0: Der kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann
1: Hallo liebe Roberta, danke für die Möglichkeit, meinen kreativen Flow mit dir zu teilen. Für mich ist Kreativität etwas, was ich am besten in der Bewegung bekomme, also wirklich beim Sport. Aber dazu muss ich definitiv alleine unterwegs sein, Draußen und ohne Ablenkung, also ohne Musik und ohne Podcast oder ohne irgendwas im Ohr. Und dann habe ich meine besten kreativen Momente. Ach ja, und die Belastung sollte nicht zu hoch bei mir sein, weil dann, ähm, ja, dann blockiert das den Kopf. Also eine lockere, angenehme Belastung alleine draußen in der Natur ohne Ablenkung. Da entsteht für mich die besten kreativen Ideen. Unter anderem ist da auch die Inspiration gekommen, die ähm, diese... Sprachnachrichtenfunktion ein Stück weit nachzumachen, denn die habe ich auch gerade für meinen Podcast eingerichtet und habe gedacht, so das ist die beste Gelegenheit, das jetzt gleich mal bei Roberta auszuprobieren, wie das ist, wenn man als Hörer eines Podcasts, so wie ich bei dir, mithöre, jetzt auch mal eine Sprachnachricht schicke. Also sehr sehr tolle Idee und an dieser Stelle auch vielen vielen Dank dafür, dass du deinen Podcast so kreativ gestaltest und deine Zuhörer ja, mit in verschiedenen Bereichen nimmst, also Interviews, einzelne Stimmen, Sprachnachrichten, Hörerstimmen, also es sind so viele bunte Elemente bei dir, das finde ich richtig gut. Ja, liebe Grüße aus der Nachbarschaft, hier aus Braunschweig und bis bald. Tschüss!
0: Hey, ein herzliches Willkommen bei der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Ich freue mich heute mit dieser Folge in die zweite Staffel meines Podcasts zu starten. Ich habe die Sommerpause genutzt, um ein bisschen Urlaub zu machen, aber auch um neue Gäste und Stimmen für den Podcast einzufangen. Und ich habe recherchiert. Und zwar habe ich mich gefragt... Und ähm, ja, damit auseinandergesetzt, wo wohl deine größten kreativen Herausforderungen liegen könnten. Wovor hast du vielleicht den meisten Respekt, wenn du kreativ bist? Und wo musst du noch kreative Hürden überwinden? Das möchte ich in Staffel 2 intensiv erforschen und damit möchte ich mich für dich, ja, diese Staffel befassen. Das Feedback von der lieben Sina, das du eben gehört hast, fasst auch nochmal schön mein Podcast-Konzept zusammen. Ich möchte allen Kreativschaffenden mit diesem Podcast immer noch eine Stimme geben. Das heißt, ihr könnt alle aktiv mitmachen. Schickt mir bitte eure Themenvorschläge als Mail oder als Nachricht über Social Media. Sprecht mir Audios ein und schickt mir die zum Beispiel mit Feedback, mit Fragen oder Kommentaren zu folgen. Und ja, wenn ihr eigene Beiträge sprechen wollt zum kreativen Business oder zu eurer Kreativität, dann könnt ihr das auch machen. Sprecht sie ein und schickt sie mir. Und ich möchte euch und dir einen Mehrwert bieten. Ich möchte dir mit dem Podcast helfen, dass du erfolgreich kreativ sein kannst, ohne Angst haben zu müssen vor Kreativblockaden, Misserfolgen und Einfallslosigkeit. Ich würde dich mit meinen Beiträgen weiterhin gern motivieren und inspirieren, sowie ein Cheerleader, der am Spielfeldrand steht und dir zujubelt, wenn du den entscheidenden großen kreativen Wurf machst. Denn so hoffe ich, deine Kreativität zu pushen, alles aus dir herauszukitzeln, sodass du Bock bekommst, Neues auszuprobieren, dich traust, deine Arbeiten zu zeigen, dich selbst zu zeigen und mit dem, was du kreativ tust, auch erfolgreich zu sein oder erfolgreich zu werden. Ja, und wenn du darauf Lust hast, dann bleib dran, denn jetzt startet Staffel 2 von der Kreative Flow. Findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Noch jemand stifte? Mein heutiges Thema dreht sich um die Einfachheit in allen Dingen und vor allem in deinem kreativen Prozess. Was ich jetzt damit meine ist, es braucht im Grunde nicht viel, um deine kreativen Wünsche und Träume in kreative Projekte zu verwandeln. Alles kann sehr einfach sein, wenn du es zulässt und ja, wenn du erlaubst, dass es einfach sein darf. Lass uns doch heute mal gemeinsam versuchen, dein Projekt oder das, was du vorhast, zu vereinfachen. Und zwar, indem wir die Dinge eben mal nicht verkomplizieren, wie wir das gerne tun, ich weiß das, ich spreche aus Erfahrung, sondern uns ein bisschen ja, im kreativen Aktionismus üben und schauen, was sich daraus ergibt, ohne viel ja, perfekt sein zu wollen. Deshalb habe ich diese Folge auch weniger ist manchmal mehr genannt. Der Ausdruck less is more wurde bereits im frühen 20. Jahrhundert unter Architekten, Designern und Künstlern populär. Der Architekt und Dessauer Bauhausdirektor Ludwig Mies van der Rohe hat diese Formulierung dann wieder aufgegriffen. Also, er hat sie nicht äh, erfunden, aber er hat sie, kann man so sagen, bekannt gemacht. Und er hat auch damit seine Auffassung vom Bauen beschrieben. Er bevorzugte nämlich einen sehr schlichten, einfachen Stil mit schlichten, einfachen Formen und lehnte schmückende Verzierungen ab. Er zählte damit zu den Minimalisten. Und auch du kannst dir überlegen, dich mal mit dem, was du kreativ machst, im Minimalismus zu bewegen. Minimalismus auszuprobieren. Denn manchmal kann weglassen, Dinge und kreative Prozesse vereinfachen, etwas sehr Befreiendes haben. Viel zu oft denken wir zu komplex und zu kompliziert, weil wir es besonders gut und perfekt machen wollen und einen riesen Anspruch an uns selbst und an unsere kreative Schöpfung haben. Dazu habe ich auch ein Kreativrezept in meinem Buch »Kopf frei für den kreativen Flow« geschrieben. Das Buch verlinke ich dir in den Shownotes dieser Episode. Im Buch ist es dann das Rezept Nummer 30 und im Buch nenne ich dir auch zwei Beispiele für Künstler, die nach diesem Prinzip keep it simple arbeiten. Ja, wenn du jetzt wissen willst, wer das ist und wie sie arbeiten, dann schau einfach gern mal ins Buch, denn das verrate ich dir heute nicht. Ah! Bestimmt kennst du den Ausspruch, die einfachsten Ideen sind meistens die besten. Dennoch sind die einfachsten Ideen auch leider oft die schwierigsten. Denn Einfachheit ist gar nicht so leicht. Es erfordert Mut, Dinge wegzulassen und zu verwerfen, Ideen zu präzisieren und zu reduzieren. Nach dieser Methode der Reduktion und Einfachheit funktioniert zum Beispiel die bereits erwähnte Kunstform des Minimalismus und die ist ja Spartenübergreifend. also Minimalismus findet man in der Musik, im Schreiben, in der Kunst und ja, ein gutes Beispiel für Minimalismus ist, finde ich, Haikus, also das Dichten von Haikus, diesen kleinen kurzen Gedichten, und ja, Headlines, Kurznachrichten über Twitter oder auch normale Kurznachrichten wie SMS oder WhatsApp ist im Grunde schon eine Form des Minimalismus, weil wir uns beschränken auf wenige Zeichen. Die Methode kannst du problemlos auf deine persönliche kreative Sparte bzw. dein Projekt übertragen. Also wenn du Bildermacher bist, dann kannst du versuchen, dich in deinen Bildern zu reduzieren, zum Beispiel, indem du nur eine Technik verwendest oder dein Motiv an sich reduzierst. Wenn du Musiker bist, dann versuch doch mal zu musizieren mit nur einem Musikinstrument. Wenn du nähst, dann versuch mal, statt einen komplizierten Schnitt zu entwerfen, der aus vielen Einzelteilen besteht und sehr lange dauert zu nähen, versuch doch mal eine einfache Lösung, wie einen Poncho. Ich glaube, der besteht nur aus einem oder maximal zwei Teilen, die man zusammennäht. Und wenn du Schmuck designst, eine Kette oder ein Ring muss nicht immer prunkvoll sein und wirkt dadurch ja vielleicht auch überladen, sondern... Eine Reduktion auf wenige oder nur ein Material und eine Form kann eine sehr hochwertige und klare Ästhetik vermitteln. Doch ich möchte heute nicht nur über das Reduzieren von kreativen Inhalten sprechen, sondern auch darüber, dass du einfacher denken und handeln kannst, als du vielleicht meinst, denken und handeln zu müssen, weil dein Anspruch so hoch ist. Also sich Aufgaben und Projekte vorzunehmen, deren Schwierigkeitsgrad zu hoch ist und deren Umfang sowie Dauer schlecht abzuschätzen sind, ist ein sehr, 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 sehr typisches Problem vieler Kreativschaffender. Und das ist nicht unbedingt ein Anfangsfehler. Klar lernt man zwar mit der Zeit Aufgaben besser ein- und abzuschätzen, dennoch entpuppen sich halt manche Tätigkeiten auch für Fortgeschrittene erst im Laufe des Projekts als Zeitfresser, Budgetfresser, Kompetenzfresser. Wenn das Kreativprojekt nämlich zu komplex ist, dann kann es passieren, dass du daran verzweifelst oder zumindest den Überblick verlierst, dich verzettelst und irgendwann total frustriert und dadurch auch noch blockiert bist. Und spätestens jetzt solltest du einschreiten und Grenzen ziehen, sonst wird es für dich einfach uneffektiv und auch ineffizient. Und nicht zu vergessen, der Spaß am Machen geht verloren. Daher ist meine Devise, öfter mal was hinrotzen, was, was schnell machen, was ich sag mal keinen hohen Perfektionsanspruch hat, als es vielleicht gar nicht zu tun oder eben nicht zu Ende zu bringen. Ich meine, viele Projekte zerdenken wir und Denken immer, wir müssen uns noch mehr anlesen und noch mehr theoretisch darüber nachdenken und planen und dann vergessen wir halt darüber das Machen. Und Kreativität kann so einfach sein, wenn wir sie eben einfach machen.
1: Und jetzt Werbung.
0: Apropos kleine Projekte. Es muss nicht immer gleich ein komplexes, kreatives Projekt sein. Also das Meisterwerk, wie ein Buch zu schreiben, ein Portfolio zu bauen, ein Album zu komponieren. Nein, man kann auch kleine Projekte und Produkte machen, die in wenigen Stunden fertig werden und anschließend dennoch einen Mehrwert für dich haben. Aus diesem Grund habe ich meinen ersten Online-Selbstlernkurs erdacht. Zum einen, weil ich selbst was Kleines schaffen wollte, also ich habe das Prinzip auch auf mich angewandt. Ich wollte einen Kurs machen, für dessen Konzeption ich jetzt nicht ein halbes oder ein Jahr brauche, sondern was, das man einfach und schnell und klar fertig macht. Und zum anderen wollte ich auch ein kleines Projekt für dich mir ausdenken, das du in nur fünf Tagen fertig hast. Mein Online-Kurs heißt Deine eigene Postkartenserie. Von der Idee zum Druck. Und bis hin zur Vermarktung in nur fünf Tagen und in diesem Online-Kurs lernst du gemeinsam mit mir, wie du dir in nur fünf Tagen deine eigene Postkartenserie ausdenkst, sie gestaltest, druckfertig machst und dein Produkt anschließend vermarktest und verkaufen kannst. Der Kurs umfasst insgesamt 14 Videos, die in fünf Videolektionen zusammengefasst sind. Fünf Lektionen für fünf Tage und du kannst den Kurs ganz in deinem Tempo machen, also in weniger als fünf Tagen oder in fünf Tagen am Stück oder jeden Tag eine, eine Woche, so, also in fünf Wochen, das bleibt dir ganz selbst überlassen. Du hast ein Leben lang dafür Zeit. Ich weiß, dass es nicht ein Leben lang dauert, diesen Kurs zu machen. Das wird nicht nötig sein, aber so lange hast du Zugang zum Kurs. Und wenn ich den Kurs mal update, dann sind auch alle Updates für dich im Kurs enthalten. Und jetzt kommt es. Ich gebe allen Podcasthörern dieser Folge bis 30. September 2019 einen Rabatt von 25% auf den gesamten Kurs. Danach kostet der Kurs wieder regulär 99 Euro. Der Gutschein lautet, jetzt genau hinhören oder vielleicht gleich mitschreiben, alles zusammen. Großes D, großes K, großes F, großes P. 25, alles zusammen. DKFP 25 und das steht für der kreative Flow Podcast 25%. Und du kannst ihn ganz einfach an der Kasse einlösen. Das Angebot kannst du dir ansehen auf elopagecom s Roberta Bergmann und dann einfach den Online-Kurs anwählen. Den Link zum Kurs, wie gesagt, findest du nochmal in den Shownotes oder auf www.derkreativeflow.de slash Hashtag Flow Produkte. Wie beschränkst du dich jetzt bestenfalls beim kreativen Schaffen? Ich gebe dir vier Stellschrauben an die Hand, an denen du drehen kannst, um deinen ja, kreativen Prozess zu vereinfachen. Ich nenne dir die vier Stellschrauben erstmal und dann äh, werde ich die im Einzelnen beschreiben. Also die vier Stellschrauben, um dein kreatives Ding, was du machen willst, zu vereinfachen, ist erstens, denke über Budget nach, denk über die Zeit nach, die du aufwenden willst, über die Manpower und über deine persönliche Freiheit. So, was bedeutet das jetzt? Also, erste Stellschraube, Budget. Du könntest zum Beispiel überlegen, dein Budget zu verkleinern. Es geht ja ums Vereinfachen. Und ähm, so wird vielleicht auch dein Risiko geringer und es werden weniger Posten, die du finanzieren musst beziehungsweise die finanziert werden müssen. Also versuche, dein Projekt zu vereinfachen, indem du, ich sag's jetzt mal so, ganz klar, weniger Geld ausgibst, weil das wird dich in jedem Fall beschränken. Zweitens. Ähm, Zeit hatte ich gesagt, genau. Kannst du vielleicht dir für die Aufgabe weniger Zeit geben? Was hätte das für Folgen? Wenn du weniger Zeit hast, muss das Projekt automatisch, nämlich vereinfacht, eingeschrumpft, eingedampft werden, damit du es noch erledigen kannst. Ist das vielleicht besser für das Gesamtergebnis und dein Ziel? Für deine dir verbleibende Zeit ist es das bestimmt, also besser. Die dritte Stellschraube war Manpower. Du kannst das Projekt also insofern beschränken, als dass du weniger Manpower einsetzt. Es dich und gegebenenfalls weitere Beteiligte wie Mitarbeiter, Aushilfen, Praktikanten, Assistenten weniger Kraft kostet. Und weniger Manpower bedeutet gegebenenfalls auch mehr Gewinn für die verbleibenden Beteiligten. Wobei Gewinn nicht zwangsweise Geld sein muss, kann es natürlich. Es kann aber auch der Gewinn an Freizeit oder Lebenszeit sein. Und zu viel Freiheit kann dich, vierte Stellschraube, auch blockieren und dein Projekt verkomplizieren, sage ich jetzt mal, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, weil du jedes Mal denkst, ah, ich könnte es doch so machen. Nein, ich könnte es auch so machen. Ich habe ja alle Freiheiten, also könnte ich es auch so machen. Manchmal ist es aber gut, wenn man sich selbst, wenn es kein anderer tut, Grenzen setzt und sofern, ja, dass du dann deinen eigenen Anspruch äh, etwas runterschraubst, um nicht überfordert zu sein. Du kannst gerade dadurch, dass du dich beschränkst und dir Grenzen setzt, nämlich kreativer werden. Das können thematische, materielle, formatbezogene oder formale Grenzen sein. Vielleicht schränkst du dein Thema noch weiter ein und wirst spezifischer. Oder du entscheidest dich für wenige Werkzeuge und Materialien und denkst alles einfacher. Um jetzt mal ein praktisches Beispiel zu nennen, wenn du jetzt Illustrator bist, überleg doch mal, muss ich immer diese aufwendigen malerischen Bilder dem Kunden präsentieren oder schreibe ich einfach mal ein Konzept und stelle ihm einfache Strichzeichnungen vor, vielleicht reicht das ja auch oder wenn es ein freies Projekt ist, überleg, muss ich es in diesem aufwendigen Stil zeichnen oder kann ich es vielleicht vereinfachen, sodass ich auch schneller bin und es trotzdem dieselbe Wirkung hat, dasselbe Ergebnis. Ja, und das waren meine vier ja, Stellschrauben, um dein kreatives Projekt zu vereinfachen. Also Budget, Zeit, Manpower, Freiheit. Versuch das nächste Mal daran zu denken, wenn du ein neues Projekt angehst oder planst. Und jetzt verrate ich dir noch einen Trick, um deine Kreativität über, ja wieder die Beschränkung in neue Bahnen zu lenken und zu pushen. Spotlight Beschränke deine Sinne Abhängig davon, welche Tätigkeit du ausübst, kannst du einen oder mehrere deiner Sinne beschränken, um eine Blockade oder Unkonzentriertheit zu überwinden. Deine anderen, nicht beschränkten Sinne werden dadurch nämlich automatisch geschärft, deine Konzentration steigt und du fokussierst dich besser. Ablenkungen werden anschließend weniger wahrgenommen. Als Beispiel, wenn du schreibst und dich nicht konzentrieren kannst, dann verschließe die Ohren mit Ohrenstöpseln. Und wenn du nachdenken musst, du aber keine klaren Gedanken fassen kannst, dann schließ die Augen und vielleicht auch die Ohren. Manchmal macht es auch Sinn, dass du dir die Nase zuhältst oder durch den Mund atmest zum Beispiel, weil etwas stinkt oder aufdringlich riecht und du dich dadurch nicht mehr konzentrieren kannst. Diesen Tipp, beschränke deine Sinne ist auch aus meinem Buch Kopf frei für den kreativen Flow und den findest du unter der Erste Hilfe bei Blockaden unter dem Kapitel und es ist innerhalb des Ersten Hilfetipps Nummer 9 zu finden. Und da stehen auch noch mehr Tipps, also wenn dich das interessiert, schau mal ins Buch. Jetzt möchte ich dir Laura Sattelmeier vorstellen. Laura habe ich durch ihren Podcast Sie erzählt auf iTunes entdeckt. Und Laura hat mich entdeckt, wenn man so will. Ich habe nämlich einen Blog, auf dem ich Kurzgeschichten schreibe und veröffentliche. Weiß fast niemand, will ich aber auch so. Dieser Blog heißt Ich kaue lieber ichkauelieberkaugummi.blogspot.com. Ich verlinke ihn dir jetzt mal in den Shownotes. Und Laura hat in ihrem Podcast zwei meiner Kurzgeschichten aus diesem Blog vorgelesen und mich für diese Folge auch interviewt. Und da dachte ich, es wäre doch toll, wenn ich euch auch mal Laura vorstelle, denn Laura ist ebenfalls ein sehr kreativer und engagierter Mensch. Und wie du inzwischen vielleicht weißt, sind mir das die Liebsten. Deshalb hört ihr jetzt eine neue Ausgabe von 15 Minuten auf einen Kaffee mit
2: Laura Sattelmeier, Studentin, 25 Jahre alt. Ich wohne in Augsburg und würde mich auch als ja, kreativ schaffend bezeichnen noch ganz am Anfang, also nicht nur durch mein Kunststudium, sondern auch ähm, mein Podcast, genau. Du hast einen Podcast, wie heißt denn der? Sie erzählt und es geht um Kurzgeschichten, die ich da erzähle. Deine eigenen Kurzgeschichten? <lacht> nee, äh, Kurzgeschichten aus ganz Deutschland von ja eher unbekannten Autoren, die es aber total verdient haben, gehört zu werden, Ähm. Die werden mir eingeschickt, also die Autoren kommen auf mich zu und ähm, was richtig schön ist, denn ich bekomme dadurch ein ganz großes gesammeltes Potpourri an unterschiedlichsten Kurzgeschichten. Jedes Genre ist vertreten und ich habe dann die Qual der Wahl und stelle dann einmal jeden Sonntag ähm, eine dieser Geschichten vor. Okay. Und lese sie auch selber, denn das ist so ein kleiner Traum von mir. Ich wäre gern Hörbuchsprecherin. Ja. Ähm, das ist so ein, ein Start, zumindest in die Branche ein bisschen reinzukommen oder ja da generell in diese Tätigkeit reinzukommen.
0: Ja, du hast ja auch schon beim Radio gearbeitet, ne? Genau, ähm, das war vor meinem Studium, also
2: direkt nach dem Abi, nach einer kurzen Auslandszeit, ähm, habe ich dann ein Volontariat bekommen, ganz zufällig. Ich wollte eigentlich nicht ins Radio. Ich weiß nicht, ähm, ja, ich habe da erst ein Praktikum gemacht und dann hat es mir so gut gefallen. Mhm dass ich ähm, das Volo gemacht habe, eben zwei Jahre, und dann habe ich noch ein Jahr so gearbeitet. Und dann habe ich aber, also schön die Arbeit auch ist, mir gedacht, hm, eigentlich, wenn, dann wolltest du in ein größeres Medienhaus, und das geht ja meistens nur mit Bachelor, und eigentlich wollte ich auch schon immer Kunst studieren. Ich habe es mich am Anfang nur nicht so richtig getraut, eben diese Mappe anzufertigen um mich dafür zu bewerben. Und dann, 2016 war es, habe ich mir habe ich all meinen Mut zusammengenommen, eine Mappe gemacht und tatsächlich meinen schönen, gut bezahlten Vollzeitjob aufgegeben, um halt jetzt zu studieren. Ich habe mich dann gleichzeitig noch selbstständig gemacht, eben als Moderatorin und wurde mhm. dann von einem Radiosender hier in Augsburg eben angeworben und deswegen fiel die Wahl des Studiumortes auch auf Augsburg und dann habe ich eben ähm, ab 2016 unter der Woche studiert und am Wochenende meine eigene Radiosendung gehabt ähm, was auch richtig schön war, war eine schöne Kombination irgendwie. Und mhm. ähm, der Wunsch von einem Podcast und eben das Sprechen weiterzumachen, war dann aber auch so groß, dass ich ähm, auch den Radiojob dann jetzt Anfang des Jahres an den Nagel gehängt habe und ähm, um
0: Zeit zu finden für meinen eigenen Podcast eben genau. Ja. Und äh, wir sind ja in meiner Rubrik 15 Minuten auf einen Kaffee mit. Trinkst du denn gerade Kaffee? Weil wir sehen uns ja jetzt äh, gerade nicht ja, live. Ja, ich trinke Kaffee. Ich habe mir jetzt nochmal frisch eingemacht,
2: weil der andere schon kalt war.
0: Sehr gut. <lacht> genau, aber ich sitze hier mit einem Kaffee. Ja. Sehr gut. Ich auch. Meiner ist auch noch warm, aber das, das muss ja sein, ne? sonst funktioniert das ja nicht in der Rubrik. Wie kommst du denn selber in den Flow? Also kennst du den Flow und wenn ja, wie kommst du denn da rein und was macht das mit dir, was ist das für ein Gefühl für dich? Also leider komme ich gerade relativ selten in den Flow.
2: Früher war das ein bisschen besser, als ich mir mehr Zeit für die Dinge genommen habe. Das ist tatsächlich gerade ein Thema bei mir, einfach... Ähm mir mal mehr Zeit rauszunehmen, um in diesen Flow zu kommen. Aber wenn ich drin bin, dann ist es natürlich sehr, sehr schön. Am ehesten komme ich in den Flow bei mir zu Hause. Ähm, ich male gerne, also ich ähm, fertige gerne großformatige Leinwände an. Und das mache ich am liebsten bei mir auf der Terrasse tatsächlich. Und ähm, da kann ich mich auch irgendwie am besten konzentrieren. Also das Umfeld muss schon mal da sein. Und da muss ich auch wissen, dass ich da den ganzen Tag für Zeit habe. Und meistens mache ich mir tatsächlich irgendwie Musik an oder irgendeinen Podcast an, dem ich dann aber auch gar nicht so richtig aktiv zuhöre. Mal dann stundenlang und dann irgendwann ähm, komme ich dann tatsächlich in den Flow und dann verfliegen die Stunden ganz schön schnell. Ja, aber wie gesagt, ich muss mir dafür Gerade ein bisschen mehr Zeit nehmen wieder und mich ab und zu wieder hinhocken, denn jetzt bin ich gerade so ein bisschen in der Umbruchphase, steht gerade so viel bei mir an und ähm, im nächsten Wintersemester mache ich jetzt ein Praktikum, ein lang ersehntes, nämlich bei Arze, das war schon ganz lang mein Wunsch, auch schon damals, als ich angefangen habe zu studieren. Mit größeren Medienhäusern meinte ich eigentlich Arte und dafür braucht man ja auch ein Studium und das war einer der Mitgründe, warum ich das angefangen habe. Genau, jetzt im Oktober ist es soweit, da bin ich dann da in der Redaktion und ich freue mich schon sehr. Sehr, 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 sehr. Und die sitzen in Straßburg, hast du gesagt, ne? Genau, also bei Arte ist es so, die haben einen Sitz in Paris, das ist der französischsprachige Teil. Die haben noch einen Sitz in Baden-Baden, der deutschsprachige Teil. Mhm. Und das alles sammelt sich in Straßburg, da ist die Hauptzentrale, das ist deutsch-französisch. Meine mhm. Stelle ist ähm, deutsch und Straßburg ist auch eine wunderschöne Stadt. Ich habe da ja jetzt ein halbes Jahr gelebt, kann ich auch sehr empfehlen für Kurztrips, wirklich sehr, sehr schön. Du hast da ein halbes Jahr gelebt, was hast du da gemacht? Da habe ich tatsächlich dann mein Nebenfach studiert: äh, Kunst- und Kulturgeschichte. Ein Auslandssemester, ein ganz klassisches über Erasmus, mhm. was man so macht, wenn man Student ist.
0: Ja, cool. Das heißt, du kannst auch richtig gut Französisch sprechen. Na, no, wünscht ich.
2: <lacht> ja, ja. Es ist eine sehr, sehr schwere Sprache und ich arbeite dran. Aber ich kann mir zumindest mal ein Semmel oder ein Baguette bestellen, genau. Das geht Aber schon.
0: hast du Französisch in der Schule gehabt oder gar nicht?
2: Mhm. Und tatsächlich drei Jahre lang, aber die Schulzeit ist ja jetzt doch auch schon sechs, sieben Jahre her. Mhm. Aber ich konnte mich letztes Jahr dann ganz gut reinfinden wieder in dem halben ja. Jahr, weil ich auch komplett auf Französisch studiert habe. Ich habe noch mhm. Schwierigkeiten, komplexe Unterhaltungen zu führen, aber Gemälde und Kirchen kann
0: ich komplett auf Französisch beschreiben. Sehr gut. <lacht> Sehr ja. gut. Ja, toll. Also ich ähm, bin gespannt, was du erzählst, wenn du vom... Praktikum wiederkommst, was du für mhm. Eindrücke gesammelt hast und wie die dich da auch haben schon richtig mitmachen lassen. Bin ich auch sehr, Sende, sehr.
2: Formaten. Ja, ja. Es wird auch spannend sein, weil jetzt habe ich ja doch schon lange nicht mehr journalistisch gearbeitet. Also, ich habe ja eine journalistische Ausbildung gemacht an der Günther Holland Journalistenschule hier in Augsburg damals. Okay. Und äh, seit 2016, also seit ich mich als Moderatorin jetzt selbstständig gemacht habe, habe ich keine redaktionelle Arbeit wirklich mehr gemacht. Klar, ich habe meine Sendungen vorbereitet und in gewisser Weise ist ja mein Podcast auch so eine kleinere journalistische Arbeit, aber so richtig Beiträge verfassen, ähm, Themen recherchieren und so, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und da freue ich mich ja. schon drauf. Ja.
0: Hast du... So Vorbilder. Also du sagst ja, dein Traum ist so ein bisschen auch Sprecherin zu sein mhm. und, und Hörbücher einzulesen. Magst du denn, hast du da irgendwelche Namen oder ja, ja. Hörbücher, ich, die ich hab, du... I, ja. ähm. Eine, Also als äh, Deutschsprachige
2: finde ich Nana Spiel total gut. Sie ist ähm, Synchronsprecherin und Hörbuchsprecherin und ich auch, glaube auch Schauspielerin mhm. und Moderatorin. Und ich finde sie einfach super. Also die okay. mag ich sehr, sehr gerne. Und ähm, ein anderes großes Vorbild schon ganz lange ist Maria de Medeiros, auch eine Schauspielerin, die aber auch ähm, ähm, Hörbücher spricht. An ihr sieht man wieder, dass ähm, Hörbuchsprechen oder Synchronsprecher auch eine Form von Kunst ist. Es ist definitiv Kunst, sie steckt da so viel rein, wenn sie ein Gedicht vorträgt. Ja, bei ihr sieht man das so ganz toll und sie macht das auch auf so eine sehr, sehr schlichte Art. Also sehr, sehr gefühlvoll, aber schlicht, ohne pathetisch zu wirken. Und es ist trotzdem richtig, richtig schön. Also ich kann sie nur empfehlen, gerade bei Arze war sie letztens und hat ein Gedicht vorgetragen. Das heißt, alle Liebesbriefe sind lächerlich. Und <lacht> Ja, und es trägt sie so gut vor. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Und ähm, manchmal auch, wenn ich einen Hänger habe und irgendwie gerade keine Lust aufs Sprechen habe, was natürlich auch vorkommt, dann ähm, höre ich mir irgendwas von ihr an und denke mir wieder, boah, das ist irgendwie ja eine ganz hohe Form von Kunst. Und ähm, ja, sie ist ein sehr großes Vorbild von mir. Ja.
0: ja, man merkt das richtig, weil du so ins Schwärmen kommst. Das ist immer ein ganz guter Indikator für... Ja, äh, Leidenschaft und ähm, mhm. ja auch, ja, dass man das halt richtig, richtig toll findet und da auch gerne irgendwie mitmischen würde, sage ich jetzt mal.
1: Ja,
2: es ist halt noch nicht so eine anerkannte Kunstform auch, das Hörbuch sprechen oder generell was mit der Stimme zu machen. Irgendwie, wenn man an Kunst denkt, denkt man nicht gleich erst an das. Aber ja, ich finde eben, dass es auch ähm, sehr äh, etwas sehr Kreatives ist, wenn man einen Text vor sich liegen hat. Und den dann so rüberbringt, dass er rüberkommt. Also dass die Leute wirklich ähm, mitfiebern, mit dabei sind. Mit ja. Ja, Stimme kann man einfach auch so viel machen. Stimme ist ja. so ein tolles Instrument. Man kann damit so viele Gefühle ausdrücken, wie jetzt auch als, ähm, das klingt immer so kitschig, wenn man das sagt, aber auch als Tänzer, Musiker oder Künstler. Also bildnerischer Künstler bringt man ja auch irgendwas rüber. Und da ist die Stimme, die Stimme auch ein ganz, ganz tolles
0: Werkzeug für. Ja, hast du schön gesagt. Und es ist ja auch im Gegensatz zum Schauspieler, ne, der das ja auch mitkönnen muss, genau. hast du ja, ja nur die Stimme. Also das Ganze mhm. ähm, Visuelle ja. Ist, ja, ist ja weggeschnitten. Und deswegen ist, denke ich, ja auch der, der Podcast so ein tolles Medium dann auch für dich oder für Dein. uns beide jetzt gerade aktuell weil du hast ja nur, nur die Stimme, mit der du was transportieren musst.
2: Mhm, genau, auf die man ja. sich dann konzentriert. Ist, man hat halt nur diese reduzierte Ebene, nur diese auditive mhm. Ebene, in der man aber, und das habe ich beim Radio auch schon immer gern gemacht, in meinen Reportagen, man, man gelangt dann so direkt in den Kopf von dem Hörer. Also es ist anders als jetzt beim Fernsehen, wo du auch noch irgendwie mit diesen Bildern arbeiten musst, ähm, wo dann wieder von der Stimme distanziert oder von den Informationen distanziert, weil du eben so viele Sinneseindrücke hast. Mhm. Das ist ähm, beim Sprechen, also bei Hörbüchern, bei Radiobeiträgen zum Beispiel ähm, einfach viel, viel intensiver, weil es direkt in den Kopf geht und man sich richtig gut darauf konzentrieren kann.
0: Ja. Mit wem ähm, redest du denn so über deine kreativen Ideen oder Wünsche? Also hast du so ein Mhm. Ähm, mhm. Leute, mit denen du dich da austauschen kannst? oder?
2: Das ist eine richtig gute Frage, weil letztendlich ist das, glaube ich, auch total wichtig, dass mhm. man sich austauscht. Ähm, also jetzt äh, in meiner Kunst habe ich natürlich meine Kommilitonen, die, ähm, ja, sei es jetzt, ähm, also ich mache auch gerne Siebdrucke und gerade in der Siebdruckwerkstatt ist es immer richtig schön, wenn man sich gegenseitig Tipps gibt oder Feedback zu dem, was man jetzt gemacht hat. Das mag ich sehr, sehr gerne und brauche auch. Ähm, auch den Kontakt mit meinen Dozenten ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ich hatte da eine tolle Dozentin, vielleicht darf ich die hier nennen, das war Susanne, Susanne Nickel. Genau, Susanne Nickel aus München. Eine ganz, ganz tolle Dozentin, die mir gerade im Siebdruck sehr, sehr tollen Input gegeben hat. Und jetzt in meiner Arbeit als Sprecherin habe ich mh, dadurch, dass ich das hier alleine in meinem Zimmer mache, <lacht> noch nicht so viel Kontakt. Ähm, ich habe ein paar ehemalige Radiokollegen, die jetzt auch einen Podcast machen. Und einer davon, der macht auch Hörbücher. Und mit dem tausche ich mich immer wieder aus. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin gerade noch dabei, in dieses Netzwerk einzufinden. Und auch der Kontakt mit meinen Hörern, also über meinen Podcast, ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Weil das sind meistens ja auch Kreative. Das sind zumindest, also es sind auf jeden Fall Autoren, die dann aber nebenzu noch so viel anderes machen. Ein Game-Designer ist dabei. Ähm, eine Künstlerin ist noch dabei, die Sabine Reudel aus München zum Beispiel. Und mit denen hatte ich jetzt auch schon öfters, sehr, sehr guten Austausch, die mir auch Feedback gegeben haben zu, zu den Geschichten, die ich von ihnen vorgelesen habe und das ist auch wunderschön und das tut mir auch richtig gut eben da mit meinen Hörern im
0: Kontakt zu sein, mit meinen Followern. Naja, das pusht ja auch ungemein, also jetzt zum, zum einen ähm, mit den Hörern sich auszutauschen und überhaupt mal Feedback zu bekommen, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist, die wenigsten äh, denken ja daran, wenn sie konsumieren, dass der, der das liefert, ja auch gerne mal eine Rückmeldung haben wollen würde oder braucht auch, um zu wissen, mhm. mach, wie mache ich das denn jetzt hier überhaupt und interessiert das überhaupt jemanden? Also das pusht halt auf jeden Fall, wenn man dann äh, Feedback bekommt. Deswegen sage ich ja eigentlich auch in jeder Folge, bitte gebt mir Feedback oder mhm. sprecht Sprecht mir eine Nachricht ein, weil dann könnt ihr sogar partizipieren am Podcast und das ist ja auch mein Ziel. Und zum anderen ist, glaube ich, das ähm, Austauschen mit Leuten, die sowas ähnliches machen wie man selbst. Oder wenn du jetzt sagst, du hast einen Kollegen oder ehemaligen Kollegen, der jetzt schon Hörbücher spricht,
1: mhm. dann ist
0: das ja für dich perfekt, weil da Sehr willst du hin. Ja. Er kann dir Tipps geben. Und du hast so eine Art Vorbild, du wirst motiviert und inspiriert und ähm, du kannst ihn alles fragen und er kann dir da weiterhelfen. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man ein Kreativschaffender ist, extrem wichtig, dass man mhm. mindestens eine Person einen da so versteht und begleitet und bestenfalls halt auch motiviert
2: und sagt, du schaffst das. Ich gerade so am Anfang, ich meine, mein Podcast ist ja jetzt erst im Mai rausgekommen also noch jünger als deiner, mhm. <lacht> ähm, gerade da ist man irgendwie froh, ein bisschen Feedback zu bekommen. Und ja. ähm, es ist auch was total Neues für mich, denn ähm, tatsächlich, auch wenn man das nicht denkt, im Radio, außer von seinem Chef natürlich, kriegt man da nicht so viel Feedback. Also man kriegt schon äh, Hörer-WhatsApps rein zum Beispiel, aber jetzt nicht mhm. zu einem selber oder wie jetzt diese Moderation war. Und äh, das ist jetzt was ziemlich Neues, dass ich das ja von meinen Hörern jetzt bekomme schließlich stehe jetzt auch ich als Person hinter dem Podcast. Früher stand der Radiosender hinter mir, ja. jetzt bin ich selber und da ist es noch viel, viel wichtiger, dass man dann ja gerade am Anfang als junge Person da irgendwie nochmal Feedback bekommt und ja,
0: weiß, in welche Richtung man hingehen soll. Ja, schön. Also das kann man auch im Grunde so ein bisschen als äh, Schlusswort sehen, weil die 15 Minuten sind um und mein ist Kaffee ist auch tatsächlich schon fast ausgetrunken. Also ich finde es halt einfach schön, was du gesagt hast, dass ja man, man jemanden braucht oder vielleicht sollte das für alle gelten, die... Jetzt, also es ist, klingt jetzt wie so eine Drohung oder wie ein äh, Befehl, so meine ich es nicht, sondern es wäre halt schön, wenn alle mal darüber nachdenken würden, jetzt die hier vielleicht auch zuhören, wie einfach es ja eigentlich ist, wenn man seinen Mitmenschen oder den Leuten, mit denen man so zu tun hat oder Freunden, Bekannten oder eben auch ja, Leuten, denen man so zuhört, und die man gar nicht persönlich kennt, aber die man schreiben kann oder ein Feedback geben kann. Dass man einfach mal sich diese Zeit nimmt. Und wie lange dauert ein Feedback? Zwei Minuten? Mhm. Und einfach sagt, mir hat das total gut gefallen oder ich finde es toll, was du machst. Ich bin ja deine Freundin und ich begleite dich und äh, schon, schon so lange und ich finde es halt einfach toll, was du alles auf die Beine stellst und so, weil das, man nimmt das immer so als ähm, selbstverständlich hin oder man denkt, es ist doch mhm. selbstverständlich, wenn ich mit demjenigen befreundet bin, muss ich dem ja jetzt nicht ständig ähm, meine Liebe erklären oder, <lacht> oder sagen, was wie, wie toll ich ihn finde. Das weiß er ja, weil sonst ich, würde ich ja keine Zeit mit ihm verbringen. Aber er weiß es eben nicht. Und Menschen sind ja nun mal soziale Wesen und Menschen brauchen immer Bestätigung. Und ähm, das meine ich jetzt auch gar nicht so, ja, weiß ich nicht, übertrieben oder im Social-Media-Like-Button-Sinn, äh, oh. sondern ähm, ich glaube, es, es tut halt einfach gut, wenn jemand auch Rückmeldung bekommt und positive Rückmeldung bekommt. Ja. Amen. Ja, Amen in dem Sinne, ja, sowas kann ich, ich kann gut. <lacht> Dinge, die ich gut kann, sind Schlusswörter. <lacht> Dinge, die ich nicht gut kann, sind einführende Worte. <lacht> Ja, okay, kannst du ja auch noch mal sagen, was kannst du gut, was kannst du nicht so gut? <lacht> das ist interessant, das ist eine gute Frage. Ähm,
2: was ich gut kann, ähm, ist, ich schätze mal, also ich hoffe mal, ähm, vortragen, <lacht> äh, <lacht> <lacht> sprechen und ähm, auch journalistisch arbeiten. Das mache ich auch sehr gerne, ich glaube, das kann ich gut. Dann äh, auch andere Leute bestärken, also meine Freunde bestärken, die pushen, das kann ich auch gut. Was ich nicht so gut kann, sind Dinge organisieren. Ich bin da viel zu chaotisch und ich mache auch immer das, was mir gefällt und mache dann dies und das und höre dann damit auf und mache das andere. Also ich bin sehr chaotisch unterwegs und ähm, was ich auch noch nicht gut kann,
0: ist geduldig sein. <lacht> ich bin auch ein sehr <lacht> geduldiger Mensch, ja. <lacht> Aber das ist keine schlimme Eigenschaft oder auch keine Eigenschaft, die man nicht ändern kann. Also in Geduld kann man sich ja üben, nicht wahr? Mm -hmm. Und ich werde das auch, glaube ich, mein Leben lang üben müssen, <lacht> geduldig <lacht> zu sein, weil das bin ich auch gar nicht. Ja, danke für die 15 Minuten Kaffee mit dir. Ja, ich, danke äh, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sag doch nochmal, äh, wie dein Podcast heißt und wo man dich im Internet findet. Mhm. Ähm, mein
2: Podcast heißt Sie erzählt, ein Kurzgeschichten-Podcast. Den findet man überall auf Spotify, Apple Podcasts etc. Ähm, auf meiner Homepage kann man mich auch kontaktieren, laurasattelmeier.de. Und ansonsten bin ich auch sehr auf Instagram aktiv, auch äh, unter laurasattelmeier. Genau.
0: Alles klar, ich verlinke das auch noch in den Shownotes. Dann mach's gut. Tschüss. Ja,
2: du auch, vielen Dank. Tschüss.
0: Alle Infos zu Laura findest du auch nochmal in den Shownotes oder auf www.derkreativeflow.de/Folge16. Und sprich mir gern ein Feedback, eine Frage oder eine Nachricht ein, entweder auch über meine eben genannte Webseite oder auf www.speakpipe.com/derkreativeflow. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja, ich freue mich auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann. Und less is more. Weniger ist mehr. Manchmal darf es auch was Einfaches und Kleines sein, um dich kreativ auszuleben. Hauptsache du machst. Ja. sonst das heißt, nicht. Ne?